0: Всем привет. Мы опять в эфире. Это... Не знаю, в общем. Поскольку везде э, речь идет о том, что сейчас возобновляется всякого рода карантины, э, и действительно они, видимо, планируют возобновляться, нам придется э, вспоминать все то, чему мы научились во время первого карантина, который вообще еще не очень закончился. И вот этот вот не сдержавшийся голос, это был человек, с которым мы во время первых месяцев карантина обстроили прогнозы. Э, Андрей Сибрант у нас в гостях, и э, Андрей пойвет.
1: да и, всем мы... Привет.
0: и мы у нас уникальная, это сказать возможность проверить в чем мы были правы а в чем неправы правда как мы поняли мы не помним деталей наших прогнозов и это да, хороший... я, я, я
1: склеротик мне можно поэтому
0: ну ладно я не такой уж молодой чтобы мне было нельзя но я в действительности помню примерно про что мы говорили поэтому и причем ну как давай так построим мы помним Смутно, значит, что мы прогнозировали по нескольким пунктам. Сейчас мы попробуем пройтись по ним и вспомнить, что у нас э, оправдалось, а что не очень. А потом мы вспомним, ну, попробуем найти, может, что-то случилось, потому что, что, может, мы что-то не учли, мало ли. я помню точно, что мы много говорили про удаленную работу, про то, что все компании ушли на удаленную работу, и с этим надо будет как-то теперь жить. И, так сказать, сильно по-разному компании готовы, не готовы, инфраструктура не готова, не готовы домашние сети, не готовы провайдеры, у которых вдруг все, провайдеры, все клиенты оказались немножко на другого качества линиях, не готовы технологии, помним, так сказать, рассказы про все-все-все, а, про, про то, как 27 сколько мониторов там в в Яндексе поставили, <laughs> вот, много, или, или это Ноки были, кто-то, кто-то из них. А, ну, ну вот, там Ноки скорее. Да, всем развезли, так сказать, имеющиеся кресла, так сказать, по домам, тоже неплохо. Прошло три с лишним месяца, за это время несколько раз компании переносили свои планы по возврату в офис, в итоге Google переносился до июля следующего года, Uber тоже все перенес где-то на июль следующего года, не раньше, Facebook выдвинул пятилетний план по переходу на частично удаленную работу, Twitter в общем совсем непонятно когда вернется, А Яндекс объявил о запуске строительства нового офиса. Кстати, теперь ходят такие, я видел даже картинку, что дом, который не понадобится. Вот, с фотографией, ну, с моделью вот этого вот на месте гостиницы Орленок. Как тебе кажется на самом деле? Ну, это, в общем, понятно, что пока это все равно какие-то воименные вещи. Перенесем-то и перенесем. Ну, Три месяца пожили, можем и год пожить. А вот если совсем долгосрочно,
1: что действительно вот все, больше никогда не вернемся в офис. Ты знаешь, вот во-первых, мне кажется хорошо, что начал с темы удаленки, потому что мне кажется, что удаленка ⁇ это на самом деле, сейчас все время же все спрашивают, там, подведите итоги, а вот что вы теперь осознали, а чего вы там нарефлексировали. У меня твердое ощущение, что именно удаленка, это вот на самом деле во всех проявлениях, потому что там можно отдельно говорить про образование, но это частный случай удаленки, строго говоря. Про образование действительно можно говорить отдельно очень много, но это частный случай. И, по-моему, это самое главное, потому что получилось так, что те компании, я вот напомню еще раз, если кто забыл, тут я вполне готов это демонстрировать то, что data-driven компании, в том числе и мы, а тем, что они спокойно расписываются в том, что, ребят, ошибались, получили новые данные, ну, теперь будем иметь другую точку зрения в соответствии с вновь поступившей информацией. Так ты вот помнишь же, и, наверное, многие наши зрители-слушатели помнят, что и Google, и Facebook, и Яндекс, и Mail.ru, и, там, не знаю, Apple, все эти компании всегда были, в общем довольно скептично настроена в отношении постоянной удаленной работы. Ну, Серега, ты же помнишь, мы вот когда открывали офисы, у нас же была история какая, что вот недостаточно, что просто человек откуда-то захотел работать. Если даже там есть небольшая команда в каком-то городе, то она начнет работать только тогда, когда там наберется народу достаточно на офис, потому что люди, которые работают в Яндексе, должны ходить в офис. Ну, не обязательно главный, но там... Я вспомню, ну, там, слушай, я даже помню, несколько...
0: я помню, если ты там, сколько, 6-7 лет назад Google, который, казалось бы, открывал офисы практически везде, начал их укрупнять, свозя людей да, обратно да, 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 в большие да. компании, да.
1: Да, и при этом была значит, постоянная совершенно такая тема, что, ребята, наша работа, создание новых продуктов – это супер творческая вещь, супер творческая атмосфера создается, когда ты там вот плечом к плечу трешься у доски, там маркер друг у друга выхватываешь, и вот тогда вот в этом волшебном общении что-то такое рождается, чего иначе нигде больше родиться не может. Это, кстати, примерно то, о чем... Старые образованцы, ну, вот традиционные деятели образования, говорят буквально те же слова сейчас. Но оказалось экспериментально, что по прошествии нескольких месяцев ни работа над текущими продуктами, ни разработка новых, по большому счету, не пострадала. Там пострадали многие другие вещи, это можно отдельно говорить, потому что, да, в первую очередь пострадал просто вот темп выгорания. Это отдельная тема, что... если у нас будет время поговорить долго Положим про удалёнку, стек, потому что то... Да, хочется и про это тоже поговорить. Вот, да, потому что это действительно история, что вот, вылезла не там, где мы ожидали проблемы. Не то, не то, что люди работают с меньшей продуктивностью, что-то не получается. Вылезла проблема, что люди реально работают на износ, с дикой продуктивностью и просто физически не смогут работать так долго. Вот, и поэтому получился поворот реально, 180 градусов, все большие компании во главе там с Гуглом, Фейсбуком, Твиттером, когда я написал про это пост, прибежала ко мне в комментарии Мамба, сказала, а ты, что ты нас забыл? Мы, конечно, не Фейсбук, но мы Мамбы тоже, и мы тоже вот решили, что те, кто хочет, может никогда больше не ходить в офис. А потом прибежала компания, которая казалась бы, ну, не совсем айтишная, типа Сбербанка, и сказала, "Но ну, у нас с сентября просто будет правило, мы же большая компания, мы по правилам живем, что 30% людей не должны появиться в офисе каждый день, там, мы будем как-то что-то планировать, но вообще офис не должен заполняться больше, чем на 70% никогда, ну, и дальше мы будем снижать эту цифру. И вот здесь, собственно, вот это самый главный результат карантина, что стало понятно, что удаленка – это не временный режим, который вот мы показали, что мы можем, но мы будем счастливы вернуться. Вот мы показали, что это режим, и не только мы, а, похоже, весь мир показал, что это режим, который да, с правильной модификацией, да не тут та тупая удаленка, на которую мы перешли в первые месяцы. Там удаленка с большим числом выходных дней, например. Сейчас вот и у нас, и в других компаниях стали вводить дополнительные принудительные выходные дни, что звучит довольно дико для айтишной компании, но это кажется вот с с разбегу единственная мера, которая позволяет остановить выгорание, потому что люди работают слишком производительно, они так в итоге сломаются. Поэтому шутки шутками, а удаленка дальше приведет к тому, что она будет распространяться на офисных работников. А я посмотрел как статистику по миру, я сам про нее охренел: в мире, грубо говоря, в офисах сидит сейчас больше половины людей, которые работают. Даже в России, которая, ну, как бы не самая, наверное, такая продвинутая может быть страна, до сих пор там сырьевая и такая, но там тоже сидит больше 50% так или иначе в офисах. То есть, когда мне говорят, что, о, какая там удаленка, ты вот мне расскажи, как у меня сантехник по удаленке унитаз чинить будет? Нет, никак. Но есть половина населения работающего, то есть в России это где-то там 35 что ли миллионов человек, которые точно сидят в офисах, про них наверняка известно. И вот у этих 35 миллионов человек начнет меняться жизнь. Это хренительно интересно. Ну и там, соответственно, у какого-то миллиарда в мире. Золотого миллиарда на самом деле.
0: Но, кстати говоря, вот, Но. возвращаясь к вопросу... Я поэтому тебе говорю, миллиарды, а не шести. Возвращаясь к вопросу выгорания. Недавно видел статистику. Я тогда в апреле месяце или в мае много рассказывал про статистику, которая говорит, что люди в среднем на два часа больше стали работать, потому что тё, они экономят час на работу часть с работы и, в общем, оказываются в любое время доступны. А недавно видел статистику, что, кажется, это значение снизилось где-то до 48 минут. Что, конечно, даже хорошо, потому что я тогда же говорил, что этот народ просто вот с непривычки говорит, накурился, ну, там, сравнивал еще с электронными сигаретами, когда ты же не видишь, да, угу. сколько, ты, сколько ты на самом деле выкурил, и таким образом ты выкуришь гораздо больше. Сейчас ты, ну, условно говоря, там, понимаешь, потихоньку привыкаешь к этому инструменту, к этому виду, и перестаешь действительно там, злоупотреблять, а, хотя все равно там, довольно сложно понять, каким образом измаяли например, эту статистику, да, если она самозаполнение, то тут она, так сказать, хорошо и стала. Но все-таки а, народ а, продолжает, народ перестал явно вот что говорить про вот, как бы первый период опьянения всей этой удаленкой, а народ перестал так много заниматься, например, самообразованием, то есть вот вебинары перестали быть хитом. Или вошли просто в привычное какое-то русло. Про это будет, видимо, отдельный разговор про все эти мероприятия. А все привыкли уже работать с зумом И даже, вон, как ты видишь, мы перестали ломаться. Сказать, не, все, все проходит гораздо глаже, чем 3 месяца назад. То есть, это как-то привыкает к этому, Но и все равно работает как-то, как-то больше, да, по,
1: по идее. И продуктивнее, как, как ты сказал. Да, то есть, понимаешь, это действительно навык, то есть навык, который, как и многие другие навыки, они вырабатываются. Другое дело, что там, там же куча интересных вещей полезла, вот смотри, такая контринтуитивная вещь, вот казалось бы, если физическое общение больше всего необходимо для вот самой такой топовой творческой деятельности, то скорее какие-то люди, которые вот и заняты этой топовой творческой деятельностью, там, не знаю, самые главные мыслители, архитекторы новых решений, там, руководители проектов, вот они должны страдать. Или там начальники, которые вот совещаются вместе вместе обсуждать стратегию. Ты, Ты знаешь, оказалось, что самая большая проблема не у этих ребят, ну, по крайней мере, это я по московскому офису знаю, а у джунов, у джунов программистов, потому что это ребята, которые приехали, сняли дешевую однокомнатную квартиру, а то и вообще комнату. С единственным пла- разумным а из, планом, что... Слушатели... А с
0: соседями по
1: этой комнате да, даже. Да, конечно, конечно, потому что ну, модель-то была совершенно естественная и как бы соответствующая действительности на тот момент. Слушайте, я работаю в офисе, потом тусуюсь где-нибудь по клубам, я тут спать буду. Где мне спать? Мне, грубо говоря, вот спальное место нужно. Все, что я снимаю. Ну, ванну там еще, да, пописать. Да, yeah, стиральную машину. почистить утро. Ну и стиральную машину, хотя, в принципе, это тоже можно там куда-то сдавать. И все. А тут оказалось, что вот эта модель умерла, потому что, ну, как бы, бары были закрыты, офис закрыт, и людям в этих условиях пришлось работать. И у нас все люди, которые умоляли, ребят, дайте как ехать в коридоре, там, не знаю, отгородите отграни... что угодно. Я не прошу свой любимый... Комп комфортный стол. Я прошу какой-то закуток, который я не должен сейчас делить с женой и ребенком. Потому что я просто не могу работать на этих восьми квадратных метрах вместе с ними, тем более что жена тоже работает, а ребенок орет.
0: Или, извиняюсь, не орет, потому что вообще он уже вырос, но в школу он тоже не идет, потому что ему тоже надо где-то заниматься. Да,
1: да. И поэтому... Вот, слушай, я сейчас хочу, кстати, воспользоваться, я не знаю, ты знаком, не знаком, есть такой совершенно потрясающий человек, он некоторое время работал в Яндексе, Костя Горский. Костя да, ну, там, это гениальный дизайнер, причем дизайнер высокого уровня не только графический, а там дизайнер интерфейсов, много чего. Сейчас он в Ирландии работает, и у него есть канал в Телеграме, который мне совершенно не жалко про… дизайн and Productivity называется. Я не на него был его...
0: подписан, я сейчас не помню, читаю ли я его по-прежнему, но, да, я помню его этот… Он не
1: очень регулярный, насколько я помню, да, но… Ну, да, 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 он очень нерегулярный, это больше (смех) Вот Вот. Я к чему? Я сейчас попробую воспользоваться очень странной, может быть, технологией, потому что мне сейчас лень заниматься переключением экранов. Я попробую сейчас э просто перед камерой показать две картинки, потому что Костя, он э очень хорошо умеет визуально формулировать мысли, потому что вот то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, я примерно знаю, какую... э Какое возражение. Огромное количество людей сразу начинает держать в голове, что ребята не могут все перейти. И дальше вот начинают придумывать самые разные ситуации. Одно я описал, когда программист, который в принципе может, но вот по условиям жизни не получается. А вторая — это вот там пресловутый сантехник или там, не знаю, асфальт, ребята, которые асфальт укладывают, ну не знаю, бортпроводник в самолете, как он будет работать удаленно. От и... вот От самолета. <связать> <связать> вот да, от самолета. <связать> <связать> вот в виртуальном самолете будет виртуальных пассажиров сопровождать в игре в Roblox какой-нибудь этой вселенной. <связать> а, вот Костя, он, поскольку мыслит визуально, он очень хорошие две картинки в своем. В своих последних постах опубликовал. Сейчас попробуем, как сработает эта технология. Вот Костя нарисовал, значит, смотрите, там шкала офисных дней от 0 до 250. Потому что в среднем максимум, который люди проводят в офисе, ну, при нормальных там выходных и дополнительных выходных, это где-то около 250 дней в год. Вот сейчас попробую показать. И думаю, что эта картинка... Да, вот сейчас у меня автофокус поймал. Как я понимаю, эту картинку вполне видно. И эта картинка показывает что? Что были, конечно, какие-то люди, фрилансеры, у которых там было в районе нуля, потом была какая-то непонятная зона, потому что половину в офисе, половине в офисе, такого не было. Ну и дальше, поскольку разная степень... Легкой свободы, э, легкой свободности графика, ну ты же помнишь, как в том же Яндексе, ты можешь взять выходной день, там назвать его библиотечным, или ты можешь сказать, ребят, завтра поработаю из дома, чего-то мне из дома лучше работает. И человек вот был не в офисе. Но это как бы не постоянная жизнь, это вот периодически. Поэтому uh-huh. это не такие две дельта-функции, это вот такая вот размазанная штука в районе полной занятости в офисе и несколько фрилансеров на другом полюсе. И что же говорит Костя? Вот что мы получим mm. в будущем, это не то, что все переместятся в область нуля. Мы получим mm-hmm. удивительную вот такую вот картинку. И это круто, потому что, понимаешь, вот это похоже, ну, как бы, истинно где-то всегда посередине. Вот Костя очень хорошо и нарисовал, что останутся люди, которые работают в офисе. Это, да, это все для офисных сотрудников. Здесь сантехников нету. Поэтому останутся люди, которые работают в офисе. Но дальше это будет там... Почему эта картинка выглядит именно так, это, конечно, его творческая фантазия. Но ситуация, когда у тебя вот два ярко выраженных пика на краях превратятся во что-то равномерно размытое, это как-то угу. вот гораздо больше похоже на правду, чем обсуждение, что вот этот пик в районе нуля не жизнеспособен, Да, не жизнеспособен, так никто и не говорит про него.
0: Слушай, ну это... Э... Я никак не могу не вспомнить а, ту самую книгу Тима Ферриса 4 часа в неделю», да? 4 четырехчасовая рабочая mm-hmm. неделя. То есть это вот а, воплощение его мечты какой-то вот такой довольно мрачный ужас тех, кто там, он же в книге начинается с того, что он описывает вот людей, которые, в общем, не очень понимают а, всех тех, которые там... Большую часть времени там, катаются на яхтах, летают, чем-то путешествуют и так далее. И при этом все-таки успевают там, 10 часов там, в неделю, 8 часов в неделю, заниматься какой-то работой и иметь вот, деньги на все это, да, на, то, на,
1: такой, на такой стиль жизни. Слушай, а, 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 а заветь: никто не обсуждает количество вот среднего рабочего времени. То есть никто же не говорит, что это превратится пока, по крайней мере, в то, что люди будут работать там, в среднем не 40 часов в неделю, а четыре. Об этом речь пока совсем не идет. Речь идет о том, что мы будем считать, что все-таки производительность труда от этих людей, производительность труда не сильно поменяется, на самом деле, этим людям все равно придется примерно столько же рабочего времени отдавать. Но вот что им теперь не надо никуда кататься, по крайней мере, на регулярной основе, вот абсолютно ежедневно, а кому-то ну, можно раз в месяц, кому-то там раз в неделю, кому-то там два раза в неделю. То есть вот вот эта вот размытая картинка, которая будет, она просто гораздо более гибкая, понимаешь, чем мне в ней кажется вот правильным и реалистичным, что она не, не описывает какую-то новую догму, она описывает очень гибкую ситуацию.
0: Mm-hmm. Ну, это красивая картинка, действительно. Хотелось бы, чтобы все у нас так было хорошо, и чтобы все более-менее работали. На правда, да, мы можем надеяться на попадание в золотой миллиард, хотя бы условно, По крайней мере, в плане офисной работы. может, и у нас оно так тоже будет неплохо. Но все равно вот... Во-первых, конечно же, есть какая-то часть людей, которые ну, никак вообще не умеют работать, не могут работать удаленно, это предполагает. И, кстати, в той же Apple э, у них же, в общем-то какая-то часть сотрудников продолжает ходить на работу потому что ну сложно немножко каждому дому дома воссоздать исследовательскую лабораторию или там научно ну какую-то там что-то где надо там руками паять и так далее дома такого не сделать да. а у гугла кстати говоря вот их телефоны вот который пиксель 4 a он же не вышел во время, потому что банально просто не смогли довести его до ума. он планировал быть анонсированным в мае, и в итоге его вот выкатили в этот понедельник. И какие-то, части, какие-то вещи, безусловно, нельзя будет сделать там никогда в домашних условиях, а Хотя тут есть еще один, одна так сказать, такая интересная мысль. Я как-то читал фантастический роман, в котором э, была такая типа имитация жизни. Знаешь, вот, когда вот вместо э, определенных би, биокомпьютеров, я плохо помню сейчас сюжет, сюжета не помню вообще, и саму идею, а, где, в общем-то, все это дело производилось на упрощенных моделях. И даже людей туда как-то копировали в упрощенные такие модели. И вот что интересно, может быть у нас все Ну, вот эти вот всякие сложности будут делаться как раз внутри каких-то виртуальных миров, так сказать, все эти технологические эксперименты или разработка все-таки, и в итоге у человека вместо... Необходимости пойти на работу в лабораторию, быть необходимость одеть некий изощренный костюм виртуальной реальности и залезть, так сказать, э, угу. руками в виртуальную модель. Ну, угу. это совсем смотри, фантазии, если... да?
1: Угу. Ты знаешь, они не совсем фантазии, совершенно потрясающая вещь. Уже я читал сейчас несколько статей, что... Э, То, что, в общем, скорее, как такой легкий эксперимент планировалось, сейчас оказалось работающей моделью. То есть в части лаборатории, где... Ну, это скорее такие химические, биологические лаборатории, где, в общем, и так довольно много использовались манипуляторы, потому что ну, не угу. со всеми образцами ты там можешь работать. Ну, ну опасно, да, совершенно соляную ты... Соленую кислоту пальцем а... не помешаешь. Ну и, Слушай, если вспомнишь даже старые советские фильмы, там, помнишь, вот такие были люди, которые совали в такую механическую чистую перчатку, а потом в какой-то комнате, где радиоактивные там или... Угу. В общем, чего-то про ядерную энергию, и вот там манипулятор, который просто тупо механически, там не было никаких суперсовременной робототехники, он механически передавал то движение, поэтому можно было взять образец горячий, урановый, куда-то там э, всунуть. И вообще-то так работали лаборатории. Ну а сейчас, на самом, самом деле, понятно, с- что...
0: смысл, и ты так ты сидишь в соседней комнате, так ты можешь сидеть в комнате в 10 километрах да.
1: да, 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 вот сейчас оказалось, что совершенно не надо сидеть в соседней комнате для того, чтобы воткнуть руки в перчатку. Уж если так надо воткнуть руки в перчатку, то эту перчатку можно снабдить достаточным количеством датчиков, чтобы она вполне работала в любой точке мира. Да. И это уже пошло. А вот там тот же Ваня Ямщиков радостно мне пишет, слушай, я уже на третьей защите сижу виртуально. Так прикольно.
0: Э, Там, конечно... Ну, Защита имеется в виду не
1: студенческая, а на самом деле такой Э, PhD-шный, нормально.
0: Да, конечно. Тут, правда, есть определенные так сказать, вещи, потому что, о, несмотря ни на что, я так сказал, что мы многому научились, и что у нас там трансляция идет нормально. Трансляция-то не упала, но <laughs> я вспомнил, как я до сих пор, продолжаю на, да, до сих пор продолжаю на зуме каком-нибудь там слушать вот это вот: слышно ли меня? Выключите, пожалуйста, микрофон, поставьте там нажмите вот эту кнопку, чтобы сказать, начать свою презентацию. Э, и в общем такое продолжает, продолжается изучение космических технологий слово космические не случайно потому что я так сидел на пять дней э, одного около космического акселератора ну акселераторе, но тем не менее это вот было как очень красиво так сказать смотреть с другой стороны конечно там одни из презентующих были из австралии поэтому как бы они разумно ехали да ну а все остальные в общем тоже как-то тут были по-разному
1: мы продолжаем изучать, к сожалению, довольно простые вещи на этом смотри, но ты сейчас заметил, ты сейчас очень важную вещь э, сказал между делом один из них был из Австралии Вот смотри, это ситуация, которая сейчас отлично сработала в образовании, и она начинает работать еще в нескольких местах. Раньше вот такие распределенные команды считались уделом, ну, только каких-то таких совсем теоретиков, которые могут работать каждый в своей башне из слоновой кости, а между этими башнями интернет бегает. Также считалось, что вот, ну, ребята... По определению, если вы живете в большом городе, у вас там есть выбор хороших школ, а если вы живете где-нибудь в заднице мира, то вот какая школа у вас есть в поселке, такая и есть. И тут вдруг оказалось, что это не так. То вдруг оказалось, что поставленные перед ним, первыми это показали, э, ты понимаешь, кто те, кто были ну, на да. этих нам, на первой линии, врачи и медики, биологи, те, кто занимались расшифровкой генома вируса, те, кто занимались э, сбором и обработкой всех данных по течению болезни, протоколам лечения и так далее и так далее и так далее, они вдруг опять же поняли, что вообще-то можно не собираться на медицинский симпозиум живьем. Потому что нам некогда сейчас собираться, да и нельзя, а работать вместе необходимо. И оказалось, что вот то, что мы называли коллаборацией, может очень эффективно происходить в онлайне. И вслед за медиками подтянулись все остальные, подтянулись те самые образователи. И ты знаешь, мне вот, ну, есть такое пафосное слово, наверное, ты слышал, и слушатели наши, и зрители слышали, «инклюзивность». Это про mm-hmm. то, что вот э, люди, которые, дети, например, которые по каким-то причинам, ну, не могут дойти до школы, вот как-то надо их включать в образовательный процесс. Вот люди, которые живут где-то в таком месте, где просто, ну, нет комплектной школы а теперь и нигде вот нет чё, комплектной чё, школы и никто да? не может дойти до школы вот да, и, и, да, и вдруг оказалось что это решение вот этой задачи как там мне моих учеников моей московской школы э, учить когда они не могут физически в школу прийти что это попутно решение того а как учить учеников той школы в которой нет учителя например данного предмета Угу. Потому что в итоге эта штука легко распространяется, если ты разобрался, как то делать в пределах своего города, ну так черт, ну давай подключим к твоему классу еще трех учеников, которые не в твоем городе. И поэтому оказалось, что эта штука, она вот не только коллаборацию какую-нибудь научную продвинула, а вот история про настоящую инклюзивность, в том числе вот в школьном образовании, тоже сильно сдвинула с мертвой точки, что меня, например, просто ну, офигенно радует.
0: Слушай, ну, при этом нельзя не заметить простой вещи, что, во-первых, мы же тогда, кстати, говоря, говорили, что э, есть определенные сложности, и если все это дело так продолжится, индустрия образования ждет в каких-то местах сильная депрессия. И, собственно, я это уже видел по... То есть, когда это было просто, ну, неизвестно, когда мы вернемся там, что мы в этом учебном году, скорее всего, не вернемся в школы, в аудитории в университетов и так далее, это было как бы одно. Сейчас уже понятно, что осенью многие ну, там, подавляющее большинство университетов не откроются или откроются в онлайн ну, формате да. А, да и теперь получается что я относительно недавно читал совершенно а, как бы прекрасный анализ в общем насколько там все плохо Потому что плохо с точки зрения ну как у нас это еще полбеды, потому что у нас как правило еще университеты в... находятся в больших городах и люди все равно в больших городах А в этой самой, так сказать, Америке или в Англии, или даже в Европе во многих местах университеты находятся в небольших городках. Университетские городки Оксфорд, Кембридж, это же города, в общем-то, где все вокруг университета. Вот у меня старший сын учился в Экзотере. Там 128 тысяч населения, из них 20 тысяч это студенты университета. А половина остальных их обслуживают. Подожди, 15 тысяч это студенты городского колледжа, то есть как бы техникума. И Плюс преподавательский состав, так сказать, университета и колледжа, плюс сотрудники, просто сотрудники университета и колледжа. И, э, ну, все, так сказать, вот мы поезжали на выпускной, когда, причем, уже почти все-все отгуляли. И вообще, говоря, пустовато в городе. Учитывая, что поэтому это же не просто, ну, во-первых, это сильная, так сказать, эпидемиологическая опасность, потому что понятно, что в условиях кампуса соблюсти вот эти все веселья ну никак не получится. А, но ну, это же не все. Ведь, значит, во-первых, они поедут в места, и даже если они там начнут болеть более менее контролируемо, университетские клиники на это, мягко говоря, не рассчитаны. Ну, там, не университетские, а там больницы вот этих вот районов, городков. А, но если они не поедут. Это означает, что экономика этого города вообще, так сказать, нигде, потому что она не умеет жить без половины населения, на обслуживание которых оно было заточено. И тут даже можно говорить не о ситуации, когда мы, э, ну там, когда страдает финансовый университет, не умеющий взять деньги, не могущий взять деньги за то, что у него нету, ой, я... ты проверял возможно, трансляцию, да? Я
1: я прикрыл, да я не успел. Вот, уходил. ничего,
0: ничего. А, значит, ну, Получается, соответственно, что, что по нему того, что университет не может взять ту же самую сумму денег, а у него, по-моему, не очень эластичная экономика, и у него есть там недвижимости, есть сотрудники, которых надо, так сказать, оплачивать, а он не может взять ту же самую деньги, деньги за онлайн-условия обучения. Но и вся остальная экономика этого городка идет к чертям, потому что не поехали 50 тысяч потребителей, там условно в городок с населением в 100 тысяч. Как
1: это все будет в общем-то? Опять же, с теми же барами и так далее. Да? Ну Вот слушай, многое очень и будет меняться. Ты же понимаешь, что, к сожалению, вот где-то это будет быстро, где-то медленно. И на самом деле, вот тут я точно не готов какие-то ответы давать. Потому что я правда не понимаю, как чем это кончится. Там сейчас вопросов больше, чем ответов. А вот что будет твориться? Ты вот вначале пошутил, я тоже видел эти мемчики про дом, который не нужен но шутки шутками, ладно, мы разберемся, мы там в этом сделаем какие-то конференционные пространства, студии построим, еще что-то. Я за гибкость Яндекса в этом месте не сильно тревожусь. Но ты же понимаешь, что вообще офисная недвижимость это, ну, огромный бизнес. Ты понимаешь, что урбанистика и планирование городов, в том числе долгосрочное планирование, даже там, где оно хорошее, внятное, толковыми людьми, оно под структуру того, что вот люди живут там, ездят сюда в свои офисы. Теперь, когда это изменится, то это все начинает структуру транспортных потоков до, прости меня, всякой жертвы, там, баров и прочего. И я не беру то, тех, кто там поставляет еду в офисы. Просто люди раньше выходили из офиса и шли там расслабиться. Starbucks. А теперь он из офиса, если вы... Да, а теперь он, если из офиса выходит, то хрен знает, где-то в спальном районе. Ты понимаешь, что страшно медленная вещь, городская инфраструктура, это страшно медленная вещь. И она, в общем, даже возьмем города, где она, правда, с умом делалась. Вдруг оказывается, что нас сделано не по-то.
0: А, ну, что с этим делать? <с... <с...> что ж с этим делать, помнишь? Я э, как раз три месяца назад тогда в первом эфире рассказывал про то, что э, про, э, цикл рассказов «Город» Саймака, э, где как раз и было описано вот это постепенное умирание, в общем-то, людей, ну, городов. Потому что люди перестали быть привязанными к недвижимости в шаговой, там, или в небольшой, доступно, небольшому расстоянию, к офисам. Здесь. Там, правда, ситуация была, что дома уехали, как бы от офисов. Да, как бы что Ты можешь жить в любой точке земли. А теперь ситуация как бы чуть-чуть другая. Ты сойти, работать можешь из любой точки земли. И, и отдельно смешно, что на самом деле все последние 30-40-50 лет из городов уходили заводы, промышленность. И их место занимали офисы. А теперь все будет наоборот. Ну, то есть Возможно, да, будет надо... Почему смотри. бы не построить? <свят> Слушай, кстати, почему бы не построить завод на месте бывшего
1: офиса, там все равно никто рядом не живет. <свят> ну да. Там <свят> вообще <свят> вот, <свят> очень смешно, ты вот говоришь, глобальные тренды, вот на самом деле всякие такие большие футурологи, которые ну, реально там за какими-то данными следят, и которые реально... Ну, не то, что модели смотрят, но, по крайней мере, вы- выискивают действительно четко прослеживающиеся зависимости не в головах, а в цифрах, они же все, вот Нордстрём тот же самый, который ведь не только бизнес в Телефанк написал популярный, но и который на самом деле охранительный бизнес-консультант, там футуролог и так далее. То Он же говорил, что удивительное дело, вот там тренды глобализации, они там пульсируют, он еще до Трампа начал говорить, ребят, с глобализацией что-то не то, похоже, вот мы это как вот есть там несколько тектонических плит, вот, похоже, земля, она фрагментируется политическом, экономическом, а, культурно-коммуникационном смысле на несколько больших блоков, там, 5-6 такого типа, но как-то вот глобализация, как совсем единая деревня, что-то она затормозила и даже пошла вспять. А тут пришел Трамп и добавил. Но, но на этом фоне, на этом фоне говорил все время тот же самый Нордстром, ребят, а вот есть тренд, который абсолютно неостановим. У него были офигенно красивые картинки динамики населения. Динамики населения, которые... И эти картинки были удивительно одинаковые, потому что у него картинки были по Европе, по Южной Америке, по Северной Америке, по России, по Африке, по Китаю. И там было везде одинаково, что вот есть несколько таких центров притяжения, и если там вот он строил такую, ну вот как бы карта, если от нее столбики торчат вверх, то это место, где прибывает население. А вот если столбики торчат вниз, то это значит, там убывает население. И там везде было, что вот как бы он там срезы не делал на 10 лет, на там, 10 лет, 20 лет, на последний год, там везде была одинаковая картинка. Вокруг крупных мегаполисов и в самих крупных мегаполисов столбики торчали вверх, туда наблюдался постоянный приток в любой стране мира, там 3, 1, 10, какого угодно. И в городах поменьше там все текло вниз, потому что ну, там какие-то фермеры кто-то оставались, но вот маленькие города, они совершенно не росли в населении нигде. И вот эта картинка, она сейчас, которая действительно глобальный тренд, который был суперустойчив, вот что сейчас с ним будет, вот очень прикольно.
0: Ну, то есть, получается, что действительно... Ну, кстати, это, как раньше было, была история, значит, с город, противостояние города и деревни. Теперь, последнее последнее время, получается, эта участь постигала не только... Деревню, но и малые города, да? а теперь вот как-то будем распределяться обратно по, по земле. А, понимаешь,
1: я не, уверен, что об... я не уверен, что обратно. Потому что вот если ты увернулся из маленького есть вот в России, я не знаю, в Украине, наверное, нет такого слова, Моногорода, а в России это, пища, а... это города, которые были ну, построены, города градо... да, да. градо... предприятия часто оборонного, вот. И по мере того, или даже не оборонного, неважно, по мере того, как это предприятие закрывалось, города эти вообще, ну, и, мне, не очевидно, а, а, и в них нельзя продать недвижимость, она не ликвидна. Она поэтому никому не купить, нужна, да, совершенно деньги. верно. Да, абсолютно верно. Поэтому купить деньги на то, чтобы там, хоть маленькую квартирку купить в другом месте, но ты просто не продашь свою. Uh-huh. Поэтому это отдельная огромная проблема. Понимаешь, к ним все равно никто не потечет, потому что вот человек, который почувствовал, что он может не работать в офисе, у меня что-то подозрение, что он потечет куда-нибудь там к морю, ну, В общем, в местах, где приятно жить, в более которые потечет вводительные, да? Да, вот человек, который потечет в Одессу, я могу представить гораздо легче даже там из Москвы, чем человека, который потечет в какой-нибудь Урюпинск, еще относительно большой город, какой-нибудь совсем заштатный городок, в котором нет ни связи, ни интернета, ничего, что он там забыл. Ну, ты знаешь, с с другой
0: стороны, например, это зависит, конечно, и от самого города, потому что есть, на на самом деле, мы, так сказать, упоминали ядерную физику, есть такой город Славутич, который типичный моногород, в котором закрылась Черновольская атомная электростанция, и он, в общем, как-то продолжает... Ему тяжело было, честно сказать, ну, у нас вообще мало кому легко, но ему было тяжелее, но поэтому, во-первых, сам этот объект он тоже обеспечивает, ну, объект укрытия он сам обеспечивает какое-то количество работой, а с другой стороны, он как-то начал... двигаться в сторону какой-то альтернативной энергетики. Вот как-то, поскольку мы, типа, все равно тут такие большие, крутые энергетики, давайте будем, так сказать, как-то пробовать какие-нибудь альтернативные и интересные вещи. Ну, не могу сказать, что у них там прямо все так получается, но все-таки вот его сложно назвать жутко депрессивным городом. Там вот как да, принято ну, смотри, судить спрошу, по
1: Не-не-не, там многие из них как-то нашли себя. Я просто про то, что вряд ли в них потечет народ обратно. Из них все равно люди, скорее всего, часть молодежи оттуда уезжает. А вот обратный поток, я могу себе представить, с очень большим трудом, потому что, ну, те, кто там работают, да, но зачем человек, который, вот скажем, ну, представьте, что сейчас там есть, вот, не знаю, ну, в той же твоей Одессе по-прежнему есть какие-то хорошие там айтишные компании, которые вот... Людей полностью отпустить на удаленку. Но с какого Будуна этот человек, отпущенный на удаленку в Одессе, поедет Славутич? Что он там забыл? Ну, правда. ну
0: боюсь, ни с какого, даже, так сказать, родителей, ну, мал- мал- за родителями
1: поухаживать, не более того,
0: да. Но ну, это вот пожалуй, только единственное. Это вот
1: семейное обсто... Да, да, да. Uh-huh. Это там не в обиду Славутичу быть сказано, это просто потому, что жизнь устроена так, что отпущенные на волю эти самые офисные сотруднички они скорее туда переместятся, где они отпуска, простите, проводят. Они их проводят... Ну... Кто-то да. на малой родине, но большинство в других местах.
0: Слушай, но ну, с другой стороны особо деваться будет тоже некуда, потому что в Европу нас не пускают, а, и вас, в общем, тоже, по-моему, еще не очень. В ну, другие да, страны не как-то не помню. уедешь особо, хотя казалось бы, хотелось бы. А, слушай, ну ладно, это как бы более-менее понятно, мы как-то это очень так, непонятно, ну, оставили без вопросов, мы ничего не понимаем, что будет с образованием, но есть еще одна категория вот такой активности, которая пострадала очень очень сильные это ивенты. Это конференции, это вебинары, семинары, то есть это концерты. Ну да, мы месяц, так сказать, или даже больше наслаждались прекрасными музыкантами в домашних студиях. Теперь это как-то у них перестало вызывать энтузиазм. Они перестали так много выступать. И может быть это даже хорошо, потому что ну, это все-таки какой-то суррогат, палеотив и так далее. Ну Не может группа, которая, извиняюсь, 200 миллионов долларов тратит на аппаратуру, и возит ее с собой, потом сказать, ну ладно, окей, мы сейчас в зуме вам что-то покажем, да. <laughs> как-то это, это не то шоу. а киноиндустрия, mm-hmm. да, и все, ну вообще вся индустрия извлечений, а она базируется на непосредственных каких-то ощущениях, которые довольно сложного создать в домашних условиях, и как-то вот это все, так сказать, более-менее погибло. Все конференции этого года ушли в онлайн, это понятно, но вернуться ли и они не из онлайн
1: вот это самое главное. Это как раз то, что я сейчас собираюсь изучать экспериментально, потому что а вот я теперь, поскольку она у меня уже объявлена, я могу про нее говорить вслух, мне легче. Мы до середины июня держали бронь, которая у меня была под площадку на конференцию в ноябре. Я в этом году как раз хотел провести, там, тряхнуть стариной, провести як, но теперь с новым слышом. Есть, там, ты да, я, я видел, ли, uh, ты слышь ты, Да, ты сказал... Да. Да, ты, скорее всего, знаешь, что все время вот от Яка, который Гриша Бакунов делал, я, значит, отщепил через слэш-м конференцию про маркетинг. Вот, Она там сейчас живет уже не про маркетинг, но своей жизнью, потому что там теперь я, к которому не Гриша, не я, не имеем отношения. Но зато я решил сделать, что поскольку вот еще до всякой пандемии многое происходившее с вне появлением технологий, с влиянием технологий на образование, дико мне напоминало то, что мы с тобой, Серега, 10 лет назад в маркетинге видели, вот. И поэтому я решил, что пора запускать вот y/e education. И Отсматривал весной еще площадки, потому что мы же заранее, мы же фундаментальные люди. Там в феврале, марте мы ездили, смотрели площадки, забронировали, до июня я ее держал. И в июне мы все-таки приняли решение, да, и дата была известна, там 10 11 ноября, сейчас 10 точно стало. Ну, в общем, мы понимали, что это все равно ноябрь там по нашим внутренним календарям. И ты знаешь, вот очень жалко было, ты представляешь, что: ты... ну слушай, мы с тобой делали Одиссею, черт подери, ты знаешь, как мы любим. Конечно. <laughs> вот живое мероприятие тебе рассказывает да. Да, или мористры, которые нас смотрят. Господи, Маша, привет тебе огромное. Я просто смотрю по комментам, что она там в комментариях на да, YouTube. Да, да. Вот, вот это, или там Маша объяснять, в чем кайф, драйв и вообще куча специфики онлайн-мероприятия. Ты знаешь, кайф ну, был теперь у нее, стали... а кайф
0: у нас тогда, я помню. Да, примерно так.
1: Вот, поэтому... Поэтому я пытаюсь придумать сейчас, и мы все пытаемся придумать, а как вот, насколько это все можно перенести в онлайн. Что оказывается, кое-что все-таки можно. Вот за это время там был очень неудачный стартап village который, ну там, непонятных подрядчиков нашли. Главное, сейчас пока нет работающей модели. Вот. А было очень неплохо, на самом деле, у Apple. Мы сейчас, вот то, что мы сейчас, то, что стали делать, мы сейчас там тоже собираем разных подрядчиков. Прямо сейчас я вот прибежал на этот стрим из виртуальной конференции «Гик-пикник». Тоже такая офигенная тусовка, причем она по стилистике, тусовка такая, куда люди приходят реально потусить, а между делом что-то послушать на сценах. Там обычно всегда дофига вкусной жратвы, огромную ну, площадку выбирали с лужайками, где можно поваляться, то есть такой open-air для гиков. То есть это вот действительно «Гик-пикник» довольно адекватно описывал то, как это все происходило живьем. И было это вот только в двух городах, в Москве и Питере, Питере, в прошлом году как раз и в том, и в другом участвовал, поэтому даже изнутри знаю, как оно выглядит. И в этом году они ее унесли в онлайн. Они сделали очень интересный финтушами. Они сделали там большую конференционную программу, такую же, как они делали на сценах гиг-пикника, а все остальное загнали в Роблокс. И наняли ребятишек, которые умеют в Роблоксе строить миры, такие миры, в которых будет прикольно гигам. И они их туда построили. Вот, и сейчас вот она уже идет первый день, и там живенько в этих мирах. Я вот зашел посмотреть, как гих-ти... роблоксовая территория гиг-пикника выглядит. Там народ тусит вовсю, по каким-то странным туннелям струлевой гравитации шляется, еще чего-то. Ну да, то есть вот там, понимаешь, и оказалось, что вот те м-м, венчики те люди, которые... И это заказ, в общем, довольно большого ивент Оказалось, uh-huh. что те ивентщики, которые стали обращаться к художникам, к программистам, которые умеют строить виртуальные миры, они, в общем, сохранили заказы. Оказалось, что в виртуальном мире тоже можно все отбрендировать, а людей даже больше, и поэтому там они собрали спонсоров.
0: 12 с миллионов, 12,5 миллионов зрителей а, 10-минутного концерта в... Где это было? В Фортнайте, да? А, mm-hmm. сказать, американского mm-hmm. рэпера. Mm-hmm. Да, да, да. Они, конечно, доказывают, что это все можно сделать. А ты знаешь, я сейчас вспомнил, какая-то из компаний провела а, очередное совещание, значит, по-моему, разработчики значит, игры, они проводили совещание в Red Dead Redemption. Там же открытый мир, mm-hmm. в общем-то, и mm-hmm. ты, ты можешь да, куда да. угодно. Я вот с удовольствием, на самом деле, я сейчас, э, вот поскольку компьютер же, как мы с тобой обсуждали перед эфиром, он большой, мощный, так сказать, и виновый, ну, вот, у меня там <с есть игры, вот, в этой вот белой коробочке, и я, на самом деле, с большим удовольствием вот сейчас наверстываю 20 лет, так сказать, паузы с компьютерными играми, да и открыл для себя вот все эти открытые миры, типа Assassin's Creed и так далее, и это действительно, я так сейчас подумал, а представляешь, там Например, э, фестиваль каких-нибудь там э, медиевол-музыкантов и так далее. Ну, ты просто вот загружаешься в такой вот открытый мир, ходишь там, пьешь, ешь, ну, пить есть, можно так сказать, за компьютером. Я тоже, тоже так делаю регулярно. А дальше ты начинаешь развлекаться, там подходишь... Так, с кем-то общаешься, слушаешь музыку. Mm-hmm. Или этот шикарный пример, когда в Last of Us вторая часть, да, у них же выше там в одном из эпизодов героиня может взять гитару. И народ начал играть группу крови на этой гитаре, то есть развлекаясь таким образом. Ну, то есть, да, вот, это что касается, конечно же, вот всяких ивентов и развлечений, это, конечно, интересно, как это... Ну, смотри, да, просто см... я только хочу
1: здесь напомнить, вот тем, тем, кто нас смотрел более-менее сначала, и тем, кто помнит, какие картинки Кости Горского я показывал про то, что, ребята, это не означает, что вот все, кто работал в офисе, все немедленно ушли, и все офисы опустили, и у нас есть вот абсолютный пик людей, которые вот все эти 30 миллионов, скажем, в России uh-huh, офисных uh-huh. сотрудников, теперь 30 миллионов удаленщиков. Так не будет. Будет какое-то хитрое распределение. Вот, ты, знаешь, мне кажется, что с ивент индустрии будет то же самое, потому что ну вот я тебе, например, могу сказать, смешная вещь ты как организатор оценишь, что раньше, когда ты делаешь топовые мероприятия и хочешь привести э, американского спикера, ты понимаешь, что у тебя бюджет есть на одного-двух. А потом тот, кто тебе нужен, отказывается, замен собак требует... И ты не привезешь никого, ну, потому что если ты его пригласишь, когда у тебя вот серьезная фирма проводит серьезный офлайновый ивент, и тут она кого-то из Штатов по телемосту подключает. Ну, это выглядит как дешевка. Ну, ты понимаешь. Ну, Сейчас вот я просто да, кстати. понимаю, что. Сейчас я понимаю, что это норма, и у меня там вот Эд Кранч, это крупнейшая общероссийская конференция по образованию, и она как раз начинается 11-го на следующий день после нас, поэтому мы там скорешились, что типа, ребят, мы будем играть друг на друга, и там мы вам с удовольствием пас отдадим. И они говорят, слушай, ты знаешь, мы поэтому спикеров будет у нас глобальных раз в пять больше, чем обычно, потому что теперь не западло, чтобы он был на экране, ну, как бы они все на экране. И поэтому Ну, мы сделаем такую представительность, которую мы мечтать бы не могли. И при этом это не будет выглядеть, что они по дешевке его тут в онлайн пустили. Все спикеры в онлайн, по крайней мере, за рубеж. Они никто не готов лететь. Ты
0: знаешь, у нас за день до, ну, там, за несколько недель, за пару недель до всего этого карантина была конференция на тему экологии, и было довольно много хороших ну, спикеров, кейсов, мы так это попробовали подобрать, и у нас был один спикер, который не смог поехать, это был руководитель государственной экологической инспекции, Вот, он, очень хотел, но но у него не получилось. И было поздно э, кого-то предлагать еще. И еще один спикер это была Руслана, певица. Э, Она тоже не смогла прилететь. Вот, она не смогла полететь, она вышла по скайпу. И да, действительно, ну, мы сказали: ребят: ну вот извините. Uh, мы вы, мы вы съехали на то, что, ребят, ну, вообще конференция бесплатная, она вообще на спонсорские деньги, и поэтому мы как-то...
1: Вот, вот... Тебя, все равно, вот это внутреннее чувство, тебе надо как-то отмазываться, что вот без Да, это да, да, что обещали, выглядит, обещали вот... ее потрогать, да, так да, сказать,
0: да. как-то еще сделать, и, ну, как-то, как-то некрасиво. Но, правда, народ с очень с пониманием, так сказать, к этому обошелся, поэтому, в общем, как-то они... Не... Как-то мы это дело пережили, а потом наступил карантин. И всем стало совсем, так сказать, все равно, поехала Руслана или нет. Но вот тем не менее. И, но с другой стороны, ты же помнишь, да, трехмесячной давности дилемму. Да, все теперь могут, мы можем позвать всех, но теперь все могут позвать всех. То есть фактически повторить программу конференции «Большой подарок» могут любой.
1: Да, это другой уровень конференции, потому что теперь это становится в том числе выбор достойного спикера, куда он поедет, а куда он сморчит нос и не поедет. Да, для поедет, для него, значит, просто включить стрим, как я сейчас с тобой. Uh-huh. И это тоже история, что это, это снова та же история, что с образованием вдруг окажется, что средний уровень конференции поднимется, а ранжирование все равно останется, оно будет немножко по-другому устроено. И поэтому просто опять этот мир изменится. Еще раз, при всем при том, никуда не умрут, как только разрешат в офлайне собираться больше трех, все равно начнут собираться, ну, потому что да, это там, особенно для многих людей, дико кайфово, но при этом я должен с грустью заметить, что часть людей получила, конечно, офигенную какую-то тяжелую травму, я тут вот э, мотался на прошлые выходные, для России важное событие. Дорогу такую запустили между Москвой и Питером, что она реально лучше вот, большинства европейских трасс, по которым я ездил. Mm-hmm. Вот, ну, может, какие-то немецкие автобаны могут сравниться. То есть там, официальный знак там, 130, при котором, под которым все идут 150, потому что в России там можно до 20 километров без штрафа. Да,
0: yeah, у нас тоже.
1: Вот. Вот, поэтому значит вот, ты реально идешь на 150, ты реально там за... 7 часов, за 6 часов, с минутами доезжаешь от дома в Москве до дома твоих приятелей, или там до гостиницы в Питере. Причем кайфую, потому что она идет через красивейшую местность. Короче, приехал я в Питер. И вдруг понял, что на самом деле вот в Питере там другая культура, и там люди... Собираются где-нибудь, ты не поверишь, нибудь католической церкви под видом того, что у нас тут это молитвенное собрание, церковная деятельность не запрещена. Но мы при этом любим слушать музыку. И там, значит, все прекрасно джазовая импровизация на рояле, но и, и да, вот эти вещи что все они? равно никуда не умрут, понимаешь, что есть я? количество людей, которые вот так хочет. постой, сейчас я тебе расскажу, Да-да-да-да. Что, что меня огорчило, вот, и естественно, куча людей, которых я не видел несколько месяцев, и вот одним мы звоним, и они говорят, не, ребят, если чего, то только вот, если вы, можете хотите нам что-то передать, а то приезжайте в деревню такая, то вот там оставите на крылечке, И он говорит, постой секунду, а если мы приедем в деревню, слушай, мы даже не выходим, пока там есть другие люди на улице, ты можешь оставить на крылечке, мы оденем костюм, мы выйдем, внесем, продезинфицируем, снимем костюм, продезинфицируем, откроем посылку, если еще ты там скажешь, что ты все обработал в ней правильно, я ребят, вы, вы, вы так живете? Я говорю, да, мы с февраля так живем. Мы не видим ни одного человека. Мы только со специальными курьерами работаем. Мы свезли своих родственников. И в ближайший год мы ни с кем на расстоянии даже 10 метров живым вне нашей семьи не будем находиться. Мы Их хотим жив... жить. Живым, значит,
0: да? Ой. То есть, вот, как говорит, вы предлагаете его убить,
1: помятое его. Но это да, это жестоко. да? Есть люди нормальные, вменяемые люди, которые перешли на такой режим, они действительно там у них родственники в разных городах, свезли, вот там дом одного из них, поэтому как бы ничего снимать не надо было, и они теперь живут в этом доме, они хотят жить в полной изоляции, пока вот все это вообще не кончится в мире, поскольку оно имеет шанс не кончиться вообще довольно долго, ух, и надо понимать, что вот да, и... Ну, Это это, это такой, ну, крайне радикальный случай. Но вообще разную степень социофобии я наблюдаю среди людей, которые не очень были социофобами. И, в общем, история про то, что они-то как раз составят аудиторию очень благодарную тех самых онлайн-ивентов. Вот смотри, ты говоришь про киноиндустрию, ты упомянул. Ты заметил, uh-huh. что Дисней, который очень долго упирался и говорил, никаких премьер в онлайне, премьера святое дело только в кинотеатрах. Ты знаешь, что они в Дисней Плюсе начали премьеры вот прямо сейчас? Ну да.
0: Так они, по-моему, еще одну стриминговую, стриминговый сервис уже готовят. А там я да, да, новости, да, да. То есть... они еще раз
1: что-то уже хотят. Они же ведь были главными, так сказать, именно Дисней больше всех сопротивлялся по этим попыткам, что, ребята, давайте сокращать окно кинопроката, чтобы можно было быстрее отдавать было в онлайн. Нет, кинопрокат – это святое, кинотеатр это святое. Вот никаких сокращений окон. Прошло три месяца, и вдруг у них тоже позиция изменилась. Поэтому я думаю, что индустрия развлечений в этом смысле. Вот Для меня, например, ну, правда, я премьеру хочу смотреть, там, не знаю, «Своей девушкой на диване». Ну, правда, мне так прикольнее. Поэтому для меня то, что теперь премьерное окно будет либо короче, либо вообще будет происходить синхронно, пусть даже задорого, но так все равно на премьерный показ, где билеты задорого покупаешь. В общем, короче, киноиндустрия уже тоже сломалась, она тоже никогда не будет прежней. Вот с театрами я не понимаю, театры очень жалко, потому что театр – это действительно вещь, которая построена вокруг этого физического присутствия. Вот рядом с актером на сцене, это не кинотеатр, где там... Ну да, хорошая публика подобралась, да, и попкорн правильно делают. Но как-то вот театр, это настолько же... Я вот, ну там, фанат, не знаю, Полунина, там, снежного шоу, ну как, как, когда вот снежное шоу, которое вот, да, когда там, все вот когда-то. этим вот всем, да, да. Да, 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 вот если этого нет, то... вот его я не готов посмотреть в онлайне ни разу. Просто. Но есть куча мест, особенно кино, которые сейчас начнут перепридумывать свою модель. Угу. Ну, да, да. Посмотрим,
0: как они говорят. И уже
1: начали. вот см... да. Смотри, просто: вот это ты говоришь, что, вот, что изменилось за три месяца. За три месяца, те, кто вначале говорили: так, ребят, мы сейчас пересидим, и все вернется обратно. Человечество очень быстро забывает. Все приводили пример испанки, про которые вот померло гораздо больше людей, чем явно помрет в эту пандемию. И как бы мир прочихался и ничего не заметил. Он первую мировую волну помнил, а испанку только сейчас вспоминают, когда им начинают объяснять, что была уже пандемия чудовищная и, в общем, не в далекие какие-то чумные средние века, а прямо в начале 20 века. Чего такое? Никогда не слышал. Вот. А сейчас вроде история, которая благодаря медийности этой пандемии явно не пройдет. То есть вот Теперь, если раньше можно было говорить, что есть такой сценарий, есть такая вероятность, что вот пройдет 2-3 месяца, все абсолютно откатится, мы все это забудем, через год вообще никто не вспомнит, что, какой ковид. Вот теперь вроде видно, что явно этот сценарий не реализуется. Слишком многое уже изменилось, люди обнаружили свои плюсы там по бизнесу, по каким-то новым моделям, по какому-то другому стилю поведения. Вот когда начнут летать на море, конечно, люди все равно полетят на море, это все правда, но это будут уже немножко другие люди, у них будет немножко другая работа, кто-то полетит на это море работать уже, не отдыхать, в общем, мир, вот тут я даже не знаю, к счастью или к сожалению, но можно довольно смело утверждать, что таки мир все-таки изменится, он назад, вот совсем назад, в состоянии, которое было там, ровно год назад, в этом же августе месяце, не откатится, ну никак.
0: Ну, жалко, конечно, еще и туристические страны такие, знаешь, явные. Вот, потому что ты сказал, ровно год назад. Ровно год назад мы заканчивали путешествие по Исландии. И кажется, что эта страна вот закончила свои 10 лет процветания, как туристическая Мекка, когда там на 500 тысяч населения было там миллион или с лишним туристов. И вот как-то они будут теперь искать другие способы, видимо, жизни. И не только они, потому что там многие страны... Ведь не случайно, кстати говоря, Хорватия сказала, что они пустят вообще всех, потому что они не участники Шенгена, но они уважают шенгенские визы, и они пустят всех туристов. Потому что туризм – это важнейшая экономическая <звук> отрасль, ну, отрасль экономики а, страны. Поэтому ну, как-то без них нельзя. Они, честно, там, вот если ты поезжаешь и показываешь им бронь значит, и оплаченные билеты, они считают тебя фактически таким стратегическим ресурсом, который помогает да, стране выживать. Правильно. Это, в общем, тоже, с одной стороны, правильно, да, но они, пока крайней мере, еще и доступны более-менее, да, они в Европе. А, и они не в шенгене. Потому что э, вот всем остальным, кто, так сказать, что-то такое намекал, кажется, быстро, так сказать, объяснили, что нет, ребята, вы все-таки в одной там, зоне, э, и мы не можем вас, э, так сказать, мы не можем кому-то оказаться самым слабым дать, э, так сказать,
1: невзирая на ваши экономические интересы. Ну, слушай, там все очень сложно. Вот в Черногории сегодня с утра... Тут есть такой у нас этот московский канал сплетников. Не поверишь в телевизоре и не поверишь, я его по утрам смотрю под завтрак, потому что это вот реально очень хорошо сделанное такое морнинг шоу про городские сплетни. Так он весь был посвящен тому, что Черногория... Тоже мне меня, понимаешь, главная московская сплетня. Что Черногория сказала, ребята, россияне, мы вас пустим. Главное, как-нибудь доберитесь. И началось, что люди там, поскольку у нас открыт Стамбул, то, значит, люди через Стамбул готовы там с какими-то чуть ли не тремя пересадками лететь, чтобы не попасть в те страны, где прилетевших сажают на карантин, только чтобы добраться до Черногории. То есть в этом месте, конечно, давление людей, которые вот, оставшись без всякой стали Испании и так далее, Сербию, Черногорию готовы там, не знаю, заполонить, давление есть.
0: Слушай, ну, на самом деле, Черногория, это это отношение специфическое. Во-первых, у них 500 тысяч тоже населения, и это как бы ерунда. во-вторых, там, сколько, 550. А во-вторых, у них же гигантское количество россиян и украинцев в качестве инвесторов или постоянных резидентов были все это время. Поэтому тут как бы зависимая такая страна, и, конечно, они готовы всех пускать. Правда, они тоже одни регулярно меняли. У нас есть прямые рейсы, если не ошибаюсь, в ТИВАТ, но они регулярно меняли свои требования. То они требовали тест, причем определенный, то там он должен был быть за 72 или за 48 часов. Вот вроде сегодня
1: как раз они все это отменили, поэтому столько шума.
0: Лишь бы добрались люди. Ну, понятно. Видимо, потому что все-таки у вас летать стали. Вот в чем дело, я думаю.
1: Поэтому они и стали так делать. Стали летать в ограниченное количество мест, но ну, по крайней мере, тот факт, что вот, конечно, никуда не денется офлайновый отдых, но тоже, как он поменяется, хрен его знает. Но я должен честно сказать, что мне на самом деле даже легко,
0: вот мне как-то приятно стало, потому что я хожу, во-первых, никто не видит, что я там себе под нос бурчуплю, потому что я в маске, если в публичном месте. Никто не видит, так сказать, что я посмотрю на какую-то цену и как у меня меняется от этого лицо. Это, во-первых, во-вторых, у меня есть шикарная возможность всегда сказать, отойдите от меня. там Я вообще не понимаю, каким образом сейчас вообще работают, например, наши полицейские, потому что я, например, даже не собираюсь окно опускать, чтобы им что-то показать, если они меня остановят. Но меня почему-то не останавливают. Я не нарушаю обычно. Слушай, у нас уже там мы час в эфире, и по-моему мы прошлись по всем пунктам, которые разбирали в прошлый раз. То есть там образование, удаленная работа, конференции, ивенты. Было за вот эти три месяца... Давай сейчас тогда попробуем напоследок вспомнить. А вот за эти три месяца что-то вылезло из того, что мы не видели три месяца назад там в плане осложнений со, со, всеми, со всем этим дивным новым миром. Можешь такое что-то вспомнить? Я вот так сейчас пытаюсь поебать и не очень получается.
1: Чего-то совсем такого осложнения, наверное, нет. У меня просто вот если есть вещь, которая... А тогда я очень гипотетически высказывался, а сейчас это вот тревога, которую я просто вижу на конкретных примерах, это история про то, что все-таки, ну, не то, что вот, это очень грубо будет звучать, что у некоторых людей крыша поехала, но что огромному количеству людей реально потребуется помощь психологов, и это количество я недооценивал. Это вот факт. Это, по-моему, даже по ленте Фейсбука заметно.
0: Но у нас на самом деле уже есть, я недавно видел статистику, что у нас в общем, всякие психиатрические клиники работают фактически чуть ли не с большей нагрузкой, чем те, кто занимается инфекционными заболеваниями. То есть, у нас как бы народ поделился на две группы: больные и психически
1: больные. В Москве было несколько перестрелок. То есть то, чего с 90-х не было. И не потому, что бандитизм, а просто потому, что у людей вот едет крыша, и человек берет ружье и начинает стрелять. У него там совершенно легально, там все на месте, но по какому-то поводу, такому, который для России был, типа, мужик неправильно припарковался у меня во дворе по этому поводу кто-то когда-то хватался за оружие в Москве, но не был...
0: Ну, видимо, кстати говоря, границы личные, личного пространства как-то поменялись, потому что... Ну, может, да, кстати, да. Ощущение, что если раньше было понятно, что это большой муравейник, и никто тут тут, ничего сказать не мог, то сейчас ощущение, что тут практически у меня вот влезли домой, так сказать, хотя и хотят заразить даже, может быть. Может быть, это как-то срабатывает, знаешь, подсознательно. Вот я тебе
1: говорю, там какие-то истории, которые я удивлен, я почти не вижу, может, я, правда, не там смотрю, но я совсем не вижу как-то, не знаю, публикации на эту тему, каких-то больших споров на эту тему. Вот, понимаешь, как на там, работу удаленную воздействует пандемия в миллион, там, что произойдет с образованием, что произойдет там с рынком недвижимости, даже что произойдет с автодилерами, потому что сегодня одна из новостей у нас по радио, там Амазон и еще кто-то на- начали делать, для России это новость, в Штатах это давно, а для России это новость, можно полностью купить машину в онлайне. Вообще угу. вот, просто взял, купил, там потом договорился, в целом тебе подогнал с номерами, с ключами, и все, ты вообще... кроме нажимания на клавишу ничего не делал. И это все обсуждается. А вот что, ребят, а что с психикой нашей будет просто после того, как нам 4 месяца, сейчас уже 4 месяца, каждый день любой выпуск новостей в любом медиа начинается с цифры, сколько где кого умерло. Ну, блин, это точно не проходит.
0: Да, это, это, кстати говоря, действительно действует и... И не только на неокрепшие умы, у нас вот тут совершенно непонятные какие-то террористические акты с захватом заложников начали происходить, и тут это явно сложно даже себе представить.
1: А я думаю, что это то же самое, просто поехала крыша, вот реально поехала. Может, может странно, быть,
0: может быть, что человек, это, который... это, это просто
1: косвенные такие вот странные эффекты пандемии.
0: Ну да, человек, который, ты, я не знаю, ты следил или нет, человек, который захват, захватил автобус с заложниками, там человек 13 было в автобусе, а он целый день просидел с ними, значит, тайбовал эфиров и так далее. В итоге его уговорили, ну как, непонятно, кто его уговорил сдаться, но он сдался только при условии, что президент посоветует всем смотреть фильм 2005 года «Земляне».
1: Да это, да, это было феерично совершенно, потому что, конечно, это прямое выступление президента. Смотрите, земляне, весь роман это видел, да. Да, ну, в общем, теперь
0: э, все... Э, ну, вообще, тут большой вопрос, так сказать, не открыт ли ящик Подоры в результате, потому что все знают, что теперь можно, если что, заставить что-нибудь смотреть. Да, заставить посоветовать что-нибудь смотреть. Но ну, будем смотреть. А у нас... У нас удивительно, у нас все, видимо, так заслушались, что никто ничего не комментирует. чат пустой в обоих случаях почти. Ну, то есть есть вот какие-то операции в Фейсбуке, пишут, что осложнение это нагрузка на провайдеров и сети. ну мы это говорили даже три месяца назад. То есть как бы это не новость.
1: ты знаешь, я три месяца назад говорю что в среднем инфраструктура справилась. Мы просто увидели, что где-то не хватает последней мили, чтобы вот прямо инфраструктура развалилась. а ну да, в общем, честно, должен сказать, что особенно в наших-то странах
0: вообще нет никакой ну, как бы нет никакой особой проблемы с последней милей, и это я много раз повторял, что у нас на самом деле же получается... Где что-то... как,
1: где как, Сереж? где-то она, конечно, есть в маленьких городках, и вот это мы очень быстро выяснили как раз с нашими проектами по образованию, что все разговоры, mm-hmm. что там каждая школа России подключена, выяснилось, что ой, не каждая
0: и подключена условно. Да, это понятно. Чем меньше городок, тем сложнее там с инфраструктурой, причем до последней мили, потому что просто нет платежеспособного спроса в достаточном количестве. Не так, как как у меня в моем коттеджном поселке, где у меня вот сейчас 2 гигабита двумя партиями, (laughs) двумя каналами. Ну, у меня, правда, еще и серверные стойки стоят, так что у меня немножко другой подход. Значит, так, еще комментарии, да, вот пишут действительно заслужились, да, И как вам протесты в Германии? А что там есть протесты? А, это, по-моему, требует, чтобы прекратить уже карантин, да?
1: Ну, это тоже понятно. Слушай, это вот, опять же, это вот ровно то, про что я пытаюсь сказать в конце, что вот вот то, что у людей накопилась какая-то усталость, что даже те, кто вот все время там послушно делали то, делали все, сейчас говорят, слушайте, ребят, ну отвяньте, ну как-то уже больше сил нет. Вот, это тоже часть вот этого вот, ну, психологического какого-то изменения, то есть вот эта вот усталость, она вот у кого-то выражается в том, что он автобус захватывает, у кого-то в том, что он начинает, даже будучи очень законопослушным гражданином, посылать свое любимое и очень уважаемое и правдовыборное правительство, и говорит, ладно, слушай, правительство, я тебя люблю, уважаю, выбирал, все честно, только иди нафиг, и вот это... Вот меня удивляет, что нет анализа всего этого, потому что это вот какие очень разные проявления одной и той же истории, что у нас, кроме того, что поменялось что-то в образе жизни и в бизнесе, чего-то поменялось в головах. И тоже, поскольку оно 4 месяца, это все-таки сильное, долгое воздействие, ну расскажите, что у нас в головах поменялось, вот внятно. Что-то не слышал о таких рассказах.
0: Ну, слушай, потому что, я думаю, про все эти вещи можно, так сказать, разговаривать совершенно спокойно. Ну, здесь на все вещи, данные нам более-менее непосредственно, нам можно, конечно, поговорить. Я имею в виду, там, удаленку и все прочее. Это все мы можем сами руками пощупать. А здесь, видимо, не срабатывает старый принцип, так сказать, психологии. Кто первый халат отдел, тот и врач. Вот, поэтому как-то тут не сразу вот, никто не рискует лезть, так сказать, в эти истории, в эти рассказы. Давай тогда заканчивать действительно народ заслушался, да? он говорит спасибо за интересную тему, нам тоже интересно, и поэтому в общем мы, мы можем сразу сказать,
1: что наверное мы месяцы через три попробуем еще раз.
0: Кто знает, что... Да еще мы на будем... какую...
1: можем на какую-нибудь другую тему поговорить. Теперь ты же понимаешь, что вот у тебя Я студия, виду, которую там с тобой видно, точно... у
0: меня студия. <laughs> да. На эту тему мы точно можем вернуться через три месяца и еще раз проверить, что, что случилось, что поменялось, как еще... Вот, что
1: изменилось? Это вот, кстати, одно из на, на, таких наглядных изменений, что понятно, что там, ты, там подкастер со стажем, я тоже кто-чего-то как-то там, слава богу, тем же Зумом пользовался за несколько лет до того, как он стал королем эфира, но конечно, за эти 4 месяца обросли там каким-то оборудованием, софтом, просто привычкой работать в эфире. У тебя там 2 гигабита, у меня полтора тоже двумя каналами. Ну вот как-то... Да, Но мир в знаешь, этом тут... место тут... стал
0: другие. Тут еще и другая иллюстрация есть на эту тему, что казалось бы этот скорее, к началу карантина казалось бы, так сказать все такие модные распределенные компании, а удаленно работать могут далеко не все, там у этих ломается, у этих кресло дома неудобно и так далее. Мы же попробовали сделать офлайн, ну видео выпуск радио Ти и мы пять раз заходили на эту тему, потому что ну, то есть мы 5 раз, 5 недель или там, 4 недели мы начинали потому что мы пробовали, что мы начинали с... э, Давайте просто все включим камеры. Давайте, всех все падает. А у нас же, так сказать, фишка классный звук. У нас же фишка классный звук. Поэтому у нас в любом случае идет очень чистый звук параллельно. э, И получается, что все начинают гадать, так, что нужно заглушить, что нужно слушать, что не нужно слушать, что заглушить, что не заглушить. Это еще не все. Выяснилось, что, например, у главного хоста, у него, в общем, канал а, до сих пор, который вполне хватало для аудиовещания, а это Wi-Fi в цок, ну, в подвале. А, и он провел себе туда нормальный этот, а нормальный интернет, а потом он себе тоже провел гигабит. Тоже, в общем Хотя, казалось бы, ну, гики гиками. Но чтобы включить нормальную трансляцию, понадобилось 4 недели, 4 раза протестировать, купить те или иные приложения что-то еще докупить, и только после этого мы все это сделали. Правда, после того, как все это сделали, да, а ребята сказали, нет, ну что, ну, 4-5 говорящих голов в эфире, ничего не меняется, мы ничего не показываем. Поэтому, ну, зачем нам это надо? Не будем больше пока этого делать.
1: Вот видишь, я вот придумал, показал с экрана смартфона слайдики. Ну, если ты сказал заранее,
0: у меня просто здесь нету клавиатуры, вот в этом рабочем месте. Я не могу ничего вывести. Да, это тоже интересная штука, да. Это проще, на самом Деле. просто показать с хорошего mm-hmm. экрана. Я э, немножко увеличивал твою картинку, чтобы она более ясно была, так что я увидел. Ну, там простая что на экран... картинка, я думаю, что там все... У- увидеть смысл там прекрасно можно. Конечно. Было Конечно. Ну, в общем, давайте заканчивать. Мы добросовестно, то сказать, поработали и нам всем нам теперь говорят спасибо. Well, К... отлично. Вот. А
1: гостя ранее не видел, как его найти в Ютьюбе. Андрей, как тебя найти в Ютубе? А меня в Ютьюбе можно найти Андрей Сибрант, я там так и, так и живу в Ютубе, как Андрей Сибрант, но меня в Ютьюбе не очень много, я сам видео особо не пишу, и оказалось, что у меня с Ютубом произошла беда, я не, не понимал, как устроена психология людей. Мне начали писать, и я, у меня есть свой подкаст, и я начал свой подкаст выкладывать именно как подкасты в YouTube, а оказалось, что это очень камельфо, не камельфо, что вот нельзя в YouTube выкладывать просто статической заставкой mm-hmm. видео часовой разговор. И на меня так наехали, поэтому вот если зайдешь на мой канал в Ютьюбе, там на Андрей Сибран, ты увидишь, что там, что там куча статических картинок, и эта картинка стоит там час-десять минут, которые я с кем-то разговариваю в своем подкасте, не убивай, вот, пожалуйста, оказалось, что это делать нельзя было, а вот ради тех, кто говорит, что я слушаю подкасты в Ютьюбе, то есть, понимаешь, разные извращенцы, черт, и они слабо совместимые друг с другом.
0: А, на самом деле, в этом отношении, кстати говоря, народ более-менее, так сказать, бывает разный, и, но при этом, да, действительно, у меня все требовали аудиоверсии моих роликов, вот, я иногда их делаю, если это вот такой вот выпуск, но при этом все совершенно спокойно смотрят на вот совершенно действительно говорящую голову, которая там час в кадре или три часа в кадре, нас смотрели до двух часов ночи минимум 500 человек одновременно. Вот на, этом ну, единствен... на том конечно. единственном выпуске, когда мы его все-таки сделали. И, в общем, это тоже какое-то такое изменение. И вот даже сейчас нам комментируют, что это был замечательный, э, замечательный, так сказать, выпуск. Ну что ж, ребята, я думаю, что мы в таком виде будем продолжать, так сказать, видеться еще очень долго. А, давайте на этом заканчивать. Мы поговорили больше часа, мы заложили тему, так сказать, на следующие три месяца,
1: следить, что еще Да ладно, слушай, придумаем мы тему, слушай, сейчас, когда у нас действительно у всех развелись студии и все остальное, можем просто через договориться, через три месяца встретимся и поговорить.
0: Нет, просто так мы можем встретиться в любой другой момент, я имею в виду, поговорить. На публику я имею в виду. Да, разумеется, мы, в общем, так сказать, не переключайтесь, мы еще сказать, вернемся с этой темой. А всем спасибо, кто смотрел, комментировал и, сказать, и теперь говорить, нам спасибо. Вам тоже спасибо, что были с нами. Мы постараемся вас радовать. Мы, я имею в виду, в общем, и мы как терминал, и мы как я с Андреем Севантом. Мы... Мы народ веселим уже лет 10 своим дуэтом. на Да, если не больше. Поэтому следите за анонсами и возвращайтесь к нам. Я думаю, что нам всем это понравится. Пока.
1: Да, всем спасибо, всем пока.